0: El mensaje de hoy titula Vivir como siervos de Dios. Está basado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 19. Fue grabado en vivo el año 1998 en el Exile de La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 3 de febrero de 2013.
1: ¿Cuántos quieren aprender a vivir como siervos y siervas del Señor? Hay muchos pasajes de la palabra que nos hablan al respecto, pero en esta noche vamos a tocar puntos específicos, claros, que nos habla el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, aquí en su primera epístola, en el capítulo 2, versos 11 al 19 pueden abrir sus biblias en este momento en la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2 versos 11 al 19 la palabra del Dios viviente del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús dice así amados yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras por causa del señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente conocíamos la pregunta hace un momento ¿qué personas se sentían oprimidas? ¿se sentían angustiadas? ¿se sentían con falta de fuerzas para no poder vencer determinadas áreas en su vida un 90% de este de esta multitud de este pueblo reunido acá en este lugar levantaron la mano me atrevería a decir que casi un 100% Y es que la iglesia del señor en este tiempo no está comprendiendo muchos aspectos de su palabra está tomando a la ligera la palabra del dios viviente y por ende empieza a tener muchos problemas espirituales y de pronto le sobreviene debilidad espiritual y no pueden vencer Muchas áreas de pecado que hay en su interior, por más que se proponen en sus propias fuerzas, no consiguen llevar bendición en sus vidas, no consiguen victoria. Es necesario que tú en esta noche, que nos ves a través de la televisión, que nos escuchas a través de la radio, Tú que estás aquí presente en este lugar Puedas comprender la palabra del Dios viviente La palabra del Dios verdadero La palabra del Dios Todopoderoso Porque Él quiere hablar a tu vida Él quiere transformar tu vida Él en esta noche quiere enseñarte a vivir como siervo de Dios A vivir como sierva de Dios La palabra del Señor En primera de Pedro capítulo 2 verso 11 Dice amados, empieza con amados, amados yo os ruego, dice El Dios viviente quiere hacerte comprender que te ama Él te ama más que ningún otro ser en el universo, amén Él quiere amarte, Él quiere mostrarte su amor cada día de tu vida él quiere que experimentes ese amor perfecto que viene de lo alto en tu interior. Él quiere operar en ti a través de su amor si tú le permites operar ese amor en tu interior. Él quiere que te sientas amado. Él quiere que te sientas amada. Él quiere que te sientas respaldado por Él. Él quiere... Que te sientas apoyado, protegido por Él. Amados, los que son siervos de Dios... Los que quieren aprender a ser siervos y siervas de Dios Esclavos de Jesús Esclavos del Dios viviente Tienen que comprender que Dios los ama Dios los ama como ningún otro ser en el universo Amén Es lo primero que tienes que aprender Es lo primero que tienes que ahora pedirle al Señor que te revele Señor yo quiero sentirme amado Señor yo no quiero sentirme lejos de ti Señor yo quiero estar yo quiero estar en todo momento viviendo en tu amor sintiendo tu amor y dando tu amor sintiéndome amado y amando otras vidas amén amados es lo primero que tienes que aprender pero también hay otro aspecto que el Señor quiere hablarte, quiere mostrarte a tu vida en esta noche. Dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Aquí el Señor no te está pidiendo. Aquí el Señor no te está ordenando. Aquí el Señor no te está mandando. Aquí el Dios Todopoderoso a través de su palabra te está rogando y qué te está rogando qué te está rogando te está rogando que tú te consideres como extranjero y peregrino en esta tierra es necesario que para que tú seas siervo y sierva de dios te consideres extranjero extranjera en esta tierra peregrino peregrina en esta tierra aquí la palabra en hebreos capítulo 11 nos habla de la fe hay muchos en el tiempo pasado en el tiempo antiguo que han vivido por la fe por la fe en dios por la fe de dios nosotros también en este tiempo tenemos que vivir por la fe de Dios Nosotros en este tiempo tenemos que vivir nuestra vida espiritual En la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Jesucristo Pero hay un aspecto que tú necesitas comprender Para aprender a ser siervo y sierva de Dios Tienes que llevar una vida de fe, amén Esa vida de fe te ha de ayudar a comprender la voluntad del Dios viviente a comprender por qué el Señor te ruega que tú seas, que tú seas, te consideres extranjero y peregrino en esta tierra. Aquí la palabra en Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16 nos dice que por la fe nosotros... Podemos mirar de lejos Podemos creerlo Podemos saludar y confesar Que somos extranjeros Sobre la tierra Podemos mirar de lejos la ciudad celestial Podemos saludar de lejos La ciudad celestial Nosotros podemos creer En esa ciudad que Él tiene preparada Para todos aquellos que se consideran Como extranjeros Y peregrinos en esta tierra Rey, Tienes ahora que comprender Que tú no eres de esta tierra tierra tú tienes la ciudadanía del reino de los cielos tú no te perteneces le perteneces al dios viviente tú eres siervo de dios tú eres sierva de dios y como siervo de dios como sierva de dios tienes que buscar esa llenura tienes que buscar esa revelación para comprender lo que es ser extranjero y peregrino en esta tierra cuando tú busques cuando tú encuentres esa revelación vas a poder ver a tu alrededor todo lo que hace el mundo, todo lo que hacen aquí en la tierra y tú te vas a sentir un extranjero, un forastero, porque no formas parte de todo ese tipo de vida. Amén. Es lo que el Señor quiere que comprendamos. Dice la palabra en el verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El siervo de Dios busca una patria. Amén. La sierva de Dios busca una patria. Pero no es una patria terrenal. Es una patria celestial. Es la nueva Jerusalén. La ciudad del Dios viviente. Calles de oro. Mar de cristal. Es la que Él. Es lo que Él ha preparado. Para todos aquellos que confiesan que son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es lo que el Señor quiere que comprendamos Somos bolivianos, sí, mientras estamos en esta tierra Podemos ser también argentinos, uruguayos En fin, tantas nacionalidades que hay en el planeta pero todos los que quieren ser siervos y siervas de Dios Deben tener su corazón allí en la patria celestial Deben estar confesando que son extranjeros Que están peregrinando en este desierto terrenal Porque saben que pronto, muy pronto Van a poder encontrarse con el Señor en las nubes Que nos ha de conducir a esa tierra, a esa patria gloriosa A esa ciudad, esa ciudad celestial Aleluya, gloria a Dios El verso 16 dice Pero anhelaban una mejor Esto es, una patria celestial Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad para todos aquellos que quieren ser siervos y siervas del Señor tienen que oír ahora la voz del Señor, Él te está rogando amén, Él te está rogando amado, Él te está rogando amada, Él te está rogando te está implorando como extranjero y peregrino, Él te está rogando que tú recibas ya en tu corazón esa Revelación De ser extranjero y peregrino en esta tierra Anhelando esa patria celestial Porque el hecho de considerarte extranjero Y peregrino en esta tierra Te ha de permitir, te ha de permitir comprender Que Dios no se ha de avergonzar De ser llamado Dios tuyo Dios no se ha de avergonzar de ti Dios es el Dios verdadero Que ha de estar cuidando de tu vida Para llevarte a esa patria celestial Amén Es de ese modo que el Señor quiere Que aprendamos a vivir en esta tierra como siervos Como extranjeros y peregrinos Habíamos hablado que cuando uno ya está Recibe esa revelación Uno puede ver toda la mundanalidad Todo el tipo de vida que puede estar llevando el mundo de afuera Mas ya no puede formar parte de tu vida Es ahí donde empiezas a abstenerte de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Por eso, aquí en la palabra, en primera de Pedro 2:11, dice: Que os abstengáis. Os ruego, como a extranjeros y peregrinos, Que os abstengáis. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. El Señor quiere que te abstengas. De los deseos carnales, deseos de borrachera. ¿Cuántos cristianos empiezan con un traguito, una copita, luego dos, luego tres, y luego ya no paran y no saben luego dónde se encuentran? Y luego en ese estado están hablando de Jesús, están hablando de su palabra, están hablando de la Biblia. Quitando autoridad a la palabra del Dios viviente. La palabra quiere, la palabra viviente, el verbo de vida quiere. Que tú, para que estés viviendo como siervo de Dios, te abstengas de los deseos carnales. Amén. Te abstengas de los deseos de la carne. Deseos de adulterio. Con los ojos, adulterio con fornicación. El Señor quiere que te abstengas de ello El Señor quiere que te abstengas de fornicación La palabra dice claramente en 1 Corintios 6, 18 Huí de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca Y es lo que tú también necesitas aprender en esta noche para siervo de Dios, para sierva de Dios Tienes que tener tu cuerpo en santidad Tienes que tener tu cuerpo puro Tienes que tener tu cuerpo santo Libre de fornicación La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia Que implica toda actividad sexual fuera del matrimonio Y también implica perversiones sexuales dentro del matrimonio y eso es lo que ahora el Señor demanda de ti Que te abstengas de esos deseos carnales Que te abstengas de todo ese tipo de pecado De pecados Podemos hablar de inmundicia Podemos hablar de que te abstengas de inmundicia Podemos hablar que te abstengas de peleas Te abstengas de contiendas Te abstengas de odios, de rencores, de resentimientos, de amarguras el Señor quiere que te abstengas y eso verdaderamente les impide, les impide vivir como siervos y siervas de Dios. Y es por ello que andan constantemente en devaneos, andan constantemente en tibieza espiritual y no pueden crecer, no pueden edificarse, no pueden comprender lo que es la fuerza y el poder sobrenatural que rige a los creyentes que han decidido vivir como siervos de Dios, como siervas de Dios. Amén. Esa fuerza sobrenatural te permite abstenerte, te permite abstenerte de todos los deseos carnales, envidias, homicidios, orgías, celos que tantas veces destruyen congregaciones destruyen hogares destruyen empresas lo que el señor quiere ahora es que tú apliques esto a tu vida no te está hablando el hombre te está hablando dios a través de su palabra porque estos deseos carnales están verdaderamente consumiendo tu ser están consumiendo tu vida y tú hasta ahora no has hecho nada por abstenerte de ellos Simplemente has dado rienda suelta a esos deseos carnales Puedes decir soy cristiano, sí Puedes hablar diciendo que eres cristiano Pero ahí en tus actitudes En tus actitudes se muestra Que simplemente no eres seguidor de Cristo Porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo ser seguidor de Cristo. Y por ese pecado, por lo que vas practicando, te vas alejando del Señor y no puedes a pasar a ser siervo y sierva de Dios. Porque no has decidido en tu corazón abstenerte de los deseos carnales. Debes comprender que con tus fuerzas no vas a poder lograr abstenerte. Tú necesitas una fuerza interior. Que gobierne tu vida y esa fuerza interior no es más que el poder del espíritu santo en tu interior el poder del espíritu de dios está en ti simplemente necesitas practicarlo simplemente necesitas dejar que explote en tu interior y de ese modo Vas a poder tener la fuerza de abstenerte de los deseos carnales y por ende vas a tener victoria en la lucha que llevas contra los deseos carnales. Pero al hablar de los deseos carnales estamos hablando de los espíritus inmundos que están ligados a los deseos de la carne. La palabra nos habla claramente y es algo que nunca nos vamos a cansar de repetir Porque es necesario hablar al pueblo de la lucha espiritual que lleva En Efesios 6.12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes hay regiones espirituales en el hombre En el ser humano Y entre esas regiones espirituales Está el alma Allí en el alma tienes la lucha Allí en tu interior tienes la lucha La lucha no está a tu alrededor La lucha la llevas en tu interior Esos, esos deseos carnales Ligados a espíritus inmundos Están batallando Contra tu alma Es claro lo que dice la palabra en el verso 11 El siervo de Dios tiene que comprender Que la lucha la lucha no la lleva ahí afuera, no la lleva en el exterior, la lleva adentro, en el alma. Amén. Si no disciernes esto vas a estar constantemente en derrota, vas a estar constantemente en fracaso, vas a tratar de vencer todos los problemas con tus propias fuerzas, pero siempre vas a salir derrotado, siempre vas a salir en fracaso. El siervo de Dios anda en victoria porque sabe dónde es el campo de batalla y el campo de batalla es el alma, es ahí donde el enemigo opera, es ahí donde el enemigo tienta. Tú ahora tienes que comprender que el Señor... Te está dando claramente esa visión Para llevar una vida de poder Una vida en victoria Amén De ese modo el Señor Quiere operar en tu vida Quiere que te abstengas de los deseos carnales Que batallan contra tu alma El siervo de Dios De la misma forma Para poder guerrear Para poder mantenerse en victoria en el poder del Espíritu Santo Tiene que mantener buena Su manera de vivir entre los gentiles Es lo que el Señor quiere de tu vida Es lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros Para ser siervos y siervas de Dios ¿Por qué hay tanto mal testimonio En tantos creyentes Cristianos que han emitido cheques sin fondos Cristianos que han estafado Empleadas domésticas o empleados que se dicen ser cristianos y que de pronto desaparecen robándose cosas del lugar. Y dicen ahí los gentiles, ya ve, así son estos cristianos, así son estos evangélicos. Tienen de qué blasfemar, tienen de qué murmurar. Lo que el Señor quiere ahora de tu vida es que apliques. Esta palabra En cada instante De lo que te queda Hasta nuestro encuentro con el Señor En el aire Debes mantener buena Tu manera de vivir Entre los gentiles Debes mantener, no quiere decir una vez Y de ahí te olvidas, no Debes mantener en forma Constante tus actitudes Buenas, amén Entre los gentiles los gentiles son aquellas personas que no conocen al Señor. Los gentiles son aquellos no judíos que no conocen al Dios viviente. Y eso es lo que tú tienes que aprender. A demostrar que hay un Jesús vivo en ti, en tu interior. El Señor habló claramente aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, que dice... Sed santos en toda vuestra manera de vivir No está hablando de algunas facetas de nuestra vida En la cual tenemos que ser santos Ser santos mientras estamos en la congregación Ser santos mientras vemos de que hay alguna persona Que nos puede conocer Ser santos en toda vuestra manera de vivir Demanda el Señor de los siervos y de las siervas Amén Eso es lo que el Señor quiere y puedes meditar en esto ahora en este instante y decir Señor muéstrame toda mi manera de vivir Muéstrame, muéstrame ahora en este momento toda mi manera de vivir Y muéstrame en aquellas partes, en aquellas formas, aquellas maneras, aquellas actitudes Que no estoy siendo santo delante de ti No delante de los hombres simplemente sino delante de ti Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para qué dice Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras En el día de la visitación de Cristo Se van a manifestar las buenas obras Se van a manifestar claramente las buenas obras Y los gentiles en un momento murmuraban que eras un malhechor Por tu buena manera de vivir entre ellos van a glorificar a Dios Amén De otra forma no van a glorificar a Dios Y lo más posible es que tú no estés presente en la, en el, en la presencia del Señor En el día de la visitación Tienes que mantenerte ahí Tienes que mantenerte en el Señor ahora buscando esa santidad Manteniendo buena tu manera de vivir delante de ellos Amén De una forma u otra los gentiles, los que no conocen a Dios Siempre van a tomar a los cristianos como malhechores Como delincuentes Como hombres de doble filo Como personas que son terribles Tal vez hasta diablos mismos Pero tú Tienes que mantener aun que escuches todas esas cosas de ellos Mantener buena tu manera de vivir entre ellos Amén De tal modo que no tengan de qué ponerte ahí el dedo en tu corazón El dedo en tu espalda, el dedo en tu nuca, el dedo en tu cabeza, el dedo en tu frente Amén Que tú estés con una conciencia limpia delante de los hombres Una conciencia limpia sin ofensa Delante de Dios Y delante de los hombres Pero hay otros aspectos que también debemos considerar Para tener esa servidumbre de Dios en nuestras vidas Amén Para ser siervos de Dios y siervas de Dios Hay otro aspecto en el cual falla mucha gente Mucha gente que se revela contra el varita de la esquina Mucha gente que está constantemente vituperando a las autoridades civiles. Mucha gente que no respeta, y jóvenes escuchen esto, no respetan al policía, no respetan al militar, no respetan a diputados o a congresales, no respetan a las personas que están en autoridad sobre nosotros. El siervo de Dios tiene que aprender. A someterse a las autoridades civiles la sierva de dios tiene que aprender a someterse a las autoridades civiles muchos cristianos que están en pleitos que están ahí en los estrados judiciales para poder hacer prevalecer su propia justicia de pronto empiezan a pasar algunos pesos por debajo y ahí entran en cohecho entran en coima como se llama comúnmente están sobornando y están haciendo un serio serio daño a las instituciones públicas siendo partícipes de un pecado nacional que está atormentando al país y no solamente al país sino a todo el mundo sabemos que se está cumpliendo la palabra de los últimos días que la tierra tiene que corromper su camino en todo el sentido de la palabra como en los días de Noé. Tú no puedes hacerte partícipe de ello Lo que dicte la autoridad tú tienes que aprender a someterte Y si es algo injusto orar y clamar al Señor y apelar tal vez a algún tipo de leyes Pero de ningún modo entrar en la trampa del enemigo Entrar en el campo del enemigo porque de otra forma vas a salir mal parado de esa forma vas a salir mal parado. La palabra en el verso 13 en adelante dice: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los, de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Las autoridades, son claramente establecidas y nosotros como siervos y siervas de Dios tenemos que aprender a someternos a toda institución humana entre esas instituciones humanas está la policía está el presidente de la república está el vicepresidente de la república están senadores están diputados Está el poder judicial, está el, el poder ejecutivo en pleno a través de sus ministros y colaboradores. Nosotros tenemos que aprender a someternos. Amén. Siervos y siervas de Dios, tenemos que recibir esta revelación en el interior. Ya sea al rey, dice aquí en la palabra. Y el rey es un tipo de autoridad de autoridad civil sobre una nación, sobre una porción de territorio. En nuestro país no tenemos rey, tenemos un presidente. Y sea quien sea, la palabra del Señor, del Dios viviente, requiere que tú como siervo y sierva de Dios, le estés sujeto, le estés sujeta. Amén. Es palabra del Señor. También en la palabra nos habla de los gobernadores Y aquí también estamos hablando de los gobernantes Considerar a los gobernantes como enviados por el Señor Como enviados por el Señor para castigar a los malhechores Para castigar a los delincuentes Pero también para alabar a los que hacen el bien los que son siervos y siervas de Dios Tienen que hacer el bien Tú tienes que hacer el bien Si tú quieres ahora comprender este aspecto Este aspecto en tu vida Tienes que decirle Señor Yo quiero vivir esta palabra Señor yo quiero recibir la alabanza De la autoridad Señor Yo quiero recibir la alabanza de los magistrados Civiles Señor Haciendo el bien, llevando tu palabra Llevando tu palabra Viviente en mi interior A través de mi testimonio, a través de de mi vida entre los gentiles Quiero ser santo En toda mi manera de vivir Quiero mantener buena Mi manera de vivir entre los gentiles Para que para que ellos te glorifiquen En el día de la visitación Y puedan glorificarte a ti Puedan glorificarte a ti Como Dios verdadero Y sean manifiestas Mis buenas obras Esas buenas obras Son claras Son claras Aquí en la palabra en Romanos capítulo 12, el verso 9 al 16 nos dice El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos de la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Ahí están algunas de esas buenas obras por las cuales algún día los gentiles entre los cuales vivimos, que murmuran como si fuéramos malhechores, ellos puedan glorificar a Dios. En el día de la visitación, amén Entre todas esas cosas, sometidos a los gobernantes Sometidos a las autoridades Escuchamos hablar a tantos cristianos y están ahí sacando toda, toda, toda su ira Toda su molestia, todo su enojo, toda su bronca El Señor no nos ha llamado a esto, amén El Señor no nos ha llamado a esto la palabra del Dios viviente en el verso 15 de Primera de Pedro 2 dice: Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es lo que el Señor quiere. Que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres que no conocen al Señor la ignorancia de aquellos que blasfeman de su nombre día a día la ignorancia de aquellos que ni siquiera nunca se han preocupado de leer la palabra de dios en este tiempo van a tratar de echar sombra y oscuridad y mancha e inmundicia sobre la iglesia sobre los creyentes sobre los redimidos pero nosotros no tenemos que contestar mal por mal tenemos que seguir haciendo el bien porque haciendo el bien en toda empresa, en toda oficina, en todo lugar como está ocurriendo en otras partes del mundo. Los empleadores gentiles, los empleadores que no conocen al Señor prefieran emplear a personas cristianas antes que inconversos porque ellos ya conocerán como ya conocen en muchos lugares Que hay un Jesús vivo en el interior Y no roban, no provocan problemas Y verdaderamente son dignos de llamados De ser llamados hijos del Dios Altísimo Eso está ocurriendo en el Brasil sin ir lejos Los empleadores están prefiriendo emplear a los cristianos evangélicos Porque dicen son más eficientes, son puntuales son personas trabajadoras, son personas que no crean problemas, son personas que no roban, son personas que viven, que viven en luz. Nosotros, como muchos de ellos, también tenemos que aprender a vivir como ellos. Amén. Porque en Bolivia se está dando muchas cosas, mas tú ahora tienes que aprender a vivir como siervo y sierva de Dios. Inclusive tú que nos escuchas a través de la radio, inclusive tú que nos ves a través a través de las cámaras, el Señor quiere operar en ti El Señor quiere transformarte El Señor quiere hacerte comprender lo que es ser siervo de Dios Lo que es ser sierva de Dios Lo que es vivir en la servidumbre del Hijo del Hombre La palabra es clara, esta es la voluntad de Dios Hay muchos cristianos que dicen, bueno Jesús nos hizo libres Y toman la libertad como pretexto para hacer lo malo y de pronto vemos a cantidad de cristianos Que están cometiendo pecados y pecado tras pecado Y dicen no es que Jesús me ha hecho libre Si el hijo de Dios os libertare verdaderamente seréis libres Y pecan Están en un engaño Están en un engaño Hace algún tiempo escuchábamos algún hermanito Al cual amamos mucho ministro de la alabanza Allí en Cochabamba Escuchando su cassette Dijo de que Jesús era Nazareo Confundió Nazareno con Nazareo Jesús no era Nazareo Los Nazareos no podían beber vino todos los días de su consagración Jesús bebía vino, no era Nazareo Amén Jesús era Nazareno, ¿por qué? Porque había vivido en Nazaret Que es muy diferente de ser Nazareo Y de ese modo ahí se ha empezado en estos últimos días A visualizar a un Jesús melenudo Y no es así Jesús no era nazareo, no llevaba el cabello largo Amén Solamente llevaban cabello largo los nazareos Los nazareos no podían beber vino ni sidra La palabra dice que Jesús bebía vino Él no era nazareo Juan el Bautista sí era nazareo pero Jesús de Nazaret no era Nazareo En este tiempo no hay Nazareos En este tiempo todos nosotros que estamos en la gracia del Espíritu Santo Tenemos la vivencia de Dios en Cristo Jesús Tenemos la naturaleza de Dios en Cristo Jesús La santidad la llevamos en el alma La santidad la llevamos en el interior No podemos seguir la moda del mundo Tenemos que vivir conforme a la naturaleza divina Amén Naturaleza divina Naturaleza Que viene de lo alto Amén El siervo de Dios no sigue la obra del mundo El siervo de Dios Sirve a la palabra de Dios El siervo de Dios Vive la palabra de Dios El siervo de Dios Vive conforme A la naturaleza divina A la, a la naturaleza del Dios viviente La libertad La libertad del siervo de Dios es que es libre de las contaminaciones del mundo y no toma como pretexto la libertad de Cristo para hacer lo malo. Amén. Es lo que necesitamos aprender. Encontramos a muchos cristianos que están ahí, uh, emborrachándose. Muchos cristianos que están ahí, jóvenes en discotecas. Cuando ahí los amigotes les preguntan, Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, es que a Cristo me hizo libre. Ahora soy libre. ¿Libre de qué? Libre de qué? Engaño porque la libertad enseña que somos libres de la esclavitud del pecado Y esa persona no está liberada del pecado Sigue esclavizada del pecado, sigue esclavizada de la inmundicia Podrá decir abiertamente para afuera soy libre, Jesús me hizo libre Pero si se mantiene en pecado está siendo mentiroso con sus labios Amén El siervo de Dios es libre porque ha permitido que el Señor se revele de tal modo en su vida Ha obrado de tal modo en su corazón Que ha roto las cadenas que le ataban a la esclavitud del pecado Y está ahí viviendo en santidad Esa es la libertad del Hijo de Dios Esa es la libertad del Hijo del Hombre Libre de pecado, libre de las modas del mundo Aleluya Como libres Viviendo como siervos de Dios El verso 17 dice honrad a todos Amada a los hermanos temed a Dios, honrada al Rey La palabra habla de honrar a todos Y entre esos todos estás tú Amén, amén Porque hay un Jesús que vive en ti Y a ti te hablo siervo varón Si de pronto has estado queriéndote llevar por la moda del mundo Debo decirte Claramente que estás deshonrándote. Es clara la palabra. El Señor está mostrando ahora compartirlo. Y sean de testimonio que hay un Jesús vivo que crece en su interior. Hay un Jesús vivo que está transformando sus vidas. Muchos pueden decir, no, el cuerpo es lo de menos. Lo que importa es el alma. Y nosotros debemos responderles la realidad del cuerpo. La vestimenta del cuerpo La vida del cuerpo Es el reflejo de la santidad del alma Amén Es el reflejo de la santidad del alma No podemos decir que solamente somos alma Somos espíritu, alma y cuerpo Y este cuerpo que es templo del Espíritu Santo Tenemos que vestirlo conforme a la voluntad de Dios Con decoro Lo que ahora está haciendo Satanás en estos días Es transgredir la palabra de Dios ¿Se dan cuenta? Hasta en las más pequeñas cosas Estamos entrando a días difíciles, tiempos peligrosos. Amén. Y el cristiano tiene que diferenciarse de los hombres de los posteros días, de los últimos días. De lo que el Señor quiere de nosotros. Honrad a todos, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Hay que amarlos a todos. Es necesario amarlos. Pero no por decir que los amamos vamos a callarnos Aquel que ama verdaderamente cubre multitud de pecados Amén Aquel que ama llama al pecador Llama a aquel que está en error Y le exhorta y le hace convertir del error de su camino Y cuando éste verdaderamente lo acepta Habrá salvado de la muerte un alma Y habrá cubierto multitud de pecados ese es el verdadero amor, ese es el amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el amar a las personas, poder ver, orar, clamar, para que puedan recibir esa revelación de lo alto. Amén. En el error en que pueden encontrarse. Por eso lo hablamos, por eso lo decimos, tomando este ejemplo. Como podemos hablar de muchas cosas, temed a Dios, dice la palabra. Hay una sola forma de perfeccionar la santidad, y esto es en el temor de Dios. Amén. Amén, en el temor de Dios Tú tienes como siervo de Dios que aprender a tener temor de Dios Si no tienes temor de Dios no vas a poder vivir en servidumbre No vas a poder ser siervo del Señor Necesitas tener temor de Dios Es la única forma de perfeccionar tu santidad También necesitas honrar al Rey Honrar al Rey, a la autoridad Muchos cristianos y están ahí poniéndose a discutir, a opinar De cosas a las cuales el Señor no nos ha llamado Amén La iglesia de Jesucristo no tiene por qué opinar de los gobernantes Amén La iglesia de Jesucristo conforme a la palabra Simplemente conforme a lo que tiene que hacer es honrarlos Y a ellos delante de Dios Amén Nosotros Predicando la palabra porque para eso nos ha llamado el Señor Para llevar el Evangelio de Jesucristo El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo Amén Honrando a las autoridades Honrando el cristiano que conoce la palabra Ora y clama por esas autoridades Para que vivamos quieta y reposadamente Y el evangelio se siga difundiendo Porque solamente a través del evangelio Vamos a poder conseguir La transformación de nuestra nación Amén Solamente a través de la palabra de Jesucristo Predicada por siervos de Dios Y por sierva de Dios Esta nación va a poder ser transformada Va a poder ser revivida Es necesario hablar al respecto ¿Quiénes son empleados? Levanten la mano que están sujetos a jefes, a personas Levanten la mano Ahí están Es necesario que comprendan esta palabra Verso 18 y 19 dice Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos Podríamos hablar a vuestros empleadores No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar Amén Escucha bien esto hermano, hermana Inclusive tú Tú que no estás en este lugar Y que estás, estás recibiendo este mensaje A través de este medio de comunicación Ahí en tu casa El Señor quiere Que tú aprendas a sujetarte Con todo respeto a tu empleador A tu empleadora Amén De tal modo que ese empleador O esa empleadora Vea la gloria de Dios A través de tu vida Puedas ver a Jesucristo a través de tu vida, no sirviendo al ojo, sino sirviendo al Señor. Tienes que vivir esta vida como empleado, como empleada. Es necesario también enseñar esto. Es necesario también enseñar esto. Inclusive a los difíciles de soportar, sí, inclusive a los difíciles de soportar. Tienes que aprender a soportarlos en la paciencia del Espíritu Santo. Y mostrándote siempre respetuoso Sumiso, sumisa, respetuosa Y obediente delante de tu empleador Delante de tu empleadora Amén Ese es el cristiano siervo de Dios Esa es la cristiana sierva de Dios Porque esto merece aprobación Dice el Señor Esto merece aprobación Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios Sufre molestias padeciendo injustamente sobre todo cuando hay empleadores difíciles de soportar Que tienen tal vez un carácter muy terrible Amén Podemos hablar más cosas Podemos hablar de muchos otros detalles De lo que es la vida de servidumbre De ser siervo y sierva de Dios La palabra en Romanos 12 verso 17 al 21 nos dice No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal Amén El siervo de Dios vence con el bien, el mal El siervo de Dios vence con la palabra de Dios, el mal no nos hemos apartado ni a izquierda ni a derecha de su palabra Su palabra es clara y verdadera Y tú tienes que aplicarla a tu vida Pongámonos de pie Muchas veces Por el hecho de no discernir que eres extranjero y peregrino en esta tierra Has estado ligado a cosas de esta tierra Tal vez afanado por conseguir muchas cosas Preocupado por conseguir muchas cosas por dar diversión a tu vida Tal vez En este tiempo No has estado viviendo conforme a la voluntad de Dios No te has estado absteniendo de los deseos carnales Que batallan contra tu alma Y has dado rienda suelta y has caído muchas veces Te has tratado de levantar Bueno aparentemente te has levantado Pero ha permanecido opresión en tu vida Ha permanecido Dolor en tu vida Debilidad al pecado en tu vida No hay ganas de orar no hay ganas de buscar al Señor Eres cristiano mientras estás en la congregación Pero allí fuera eres otro Y lo que el Señor quiere de cada uno De todos nosotros Es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir Ahí donde está, cierra tus ojos. Y a través de una oración le vas a pedir al Señor que Él te muestre en qué aspectos de toda tu manera de vivir en esta tierra. No estás siendo santo Ni santa delante de Él Ora conmigo Ahí donde estás Cierra tu sol En el nombre de Jesús Yo te pido Que me muestres En aquellas partes de mi vida Actitudes Que no son santas delante de ti Señor Quiero ser siervo tuyo sierva tuya Señor muchas veces te he sentido lejos de mi vida no me he sentido amado por ti porque no había aprendido a vivir como siervo como sierva tuya Señor, Dios amado, poderoso Dios de Israel En el nombre de Jesús, renueva mi vida revélame, muéstrame que no soy de esta tierra Señor, yo lo creo yo saludo de lejos Miro de lejos A esa Jerusalén celestial Quiero considerarme Como extranjero Y peregrino En esta tierra Señor Estoy en tu presencia para que tú me muestres Las veces Que no he dado testimonio Entre los gentiles Que no he sido bueno Delante de ti Entre los gentiles Señor Háblame mi conciencia Háblame Interior, por no honrar al Rey Por no honrarme a mí mismo Por no amar a mis hermanos Señor Aquellos que tú me muestras ahora Señor maestro. Habla con él ahora Habla con Él ahora. Habla con el Señor. Habla con Él ahora. Porque Él te va a mostrar en tu interior. Él te va a demostrar ahí en tu interior. Te va a mostrar ahí en tu interior Pídele perdón por cada una de las cosas que Él te está mostrando Pídele perdón por todas aquellas facetas de tu vida en Que no estás siendo santo Dele perdón por todas aquellas oportunidades Que en este tiempo no te has abstenido De los deseos carnales Y has dado rienda suelta Rienda suelta Al pecado en tu vida Rienda suelta Al pecado en tu vida El Señor Quiere operar en ti. El Señor quiere obrar en tu vida. Habla con Él. Es un momento en que tú puedes encontrarte con Él ahora. Porque Él te está mostrando en tu interior todo aquello en forma clara. En forma cristalina. No puedes escapar del pecado No puedes escapar de tu conciencia No puedes escapar De la presencia del Señor Simplemente ahora habla con Él Y pídele que la sangre de Jesús te limpie No desaproveches esta oportunidad No desaproveches esta oportunidad Es momento de reconciliación con el Señor Hemos hablado de muchas de las causas Por las cuales Casi el 90% Ha levantado esa mano Que manifestaba opresión Manifestaba esclavitud Dolor del alma, depresiones continuas Inseguridad Insatisfacción con su vida cristiana Falta de gozo Falta de gozo del Espíritu. El Señor quiere obrar en ti ahora. El Señor quiere operar en tu vida. Deja que el Señor obre en ti. Jesús les dijo,
2: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor en el reino de los
1: cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro
2: cosas nuevas y cosas viejas yes, yes. que ninguno se pierda mi amado Señor vengan. gran mi alma al Señor, mi Jesucristo Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la bajeza De su pueblo bendito. Engrandece mi alma al Señor, mi Jesucristo. Y mi espíritu se regocija en Dios. Mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su pueblo, así es está escrito. Nos dirán Bienaventurados Todas las Generaciones Porque me ha hecho Grandes Cosas El todo Poderoso Si es santo Su nombre Es Jesús De Nazaret Su misericordia Es bendita Es eterna su misericordia De generación en generación Su misericordia Se derrama Sobre los que le temen es mi Dios amoroso, es bendito, lleno de amor, es mi Dios lleno de amor, así lo proclamo. Mi alma a mi Señor, a Jesucristo Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador Porque a mirar La bajeza de su cielo. mi alma al Señor me regocijo en su Espíritu Santo en mi Dios mi Salvador porque nos ha mirado pueblo Menospreciado, nos dirán bienaventurados todas las generaciones, porque nos ha hecho grandes cosas hermosas el poderoso santo es su nombre jesús misericordioso engrandece mi alma al señor mi jesucristo mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque nos ha mirado dispersos en las naciones. Pues he aquí desde ahora Nos dirán bienaventurados Todas las generaciones Porque Él ha hecho grandes cosas Es un nombre Es Jesucristo De Nazaret Su misericordia Es para siempre Por todas generaciones Su misericordia revelada a los que le temen a aquellos que le buscan en temor y reverencia grande es su misericordia para los que le temen es su amor que nos sana que nos salva que nos liberta es un amor que restaura, que renueva, que nos transforma. Es un amor que vivifica a través de su palabra. Su palabra. su presencia, de su amor, que se derrama sobre todos los que le temen y lo buscan, su amor revelado, derramado. que se derrama sobre tu vida si tú le temes es un amor que se derrama sobre tu alma que te sana descubre hoy, ahora no esperes Amanhã Aprovecha estos momentos que el Señor te da para que tú puedas confesar tus maldades y tus iniquidades que se alejan de tu presencia aprovecha este tiempo que él te da es su amor para confesar tus maldades iniquidades ahora en su presencia delante de su trono. presencia yo te amo mi amado mi Jesucristo de Nazaret ministra hoy estas vidas con tu amor derramado te clamo mi amado en tu santa presencia sana sana por amor mi Señor con tu amor bendito Sana Sana Con tu amor verdadero Cada alma Con el fuego los sana Se Pon tu mano en la frente Obedece Y nacidas a fuego Fuego de amor Que consume Toda fuerza espiritual De maldad Que sale huyendo TELL hoy estas vidas de tu amor incomparable llena hoy estas almas de tu amor sin medida restaura estas vidas por tu gran Misericordia, yo te ruego, mi amado, que renueves y transformes estas almas doblegadas por el dolor y el sufrimiento haz tu obra preciosa llena de tu amor eres tú mi Dios amado que se derrama con misericordia con tanto amor bendito sobre todas estas vidas es tu amor Es tu amor maravilloso, mi bendito, que hoy está salvando y sanando a todas estas almas. maravilloso que hoy se está derramando sobre estas vidas mi eterno y yo quiero darte las gracias por estas vidas restauradas Ay, qué amor tan maravilloso Ay, qué amor tan portentoso Un amor incondicional se derrama sin metida ay que amor tan maravilloso de mi amado es un amor que está restaurando tantas vidas un amor misericordioso que se derrama sin medida es un amor inefable es un amor Amor maravilloso. Qué hermoso es comprenderlo, mi amado. Conocer que tú eres amor, mi Dios bendito. Recibe hoy mi alabanza mi Dios de misericordia recibe hoy mi amor mi Señor recibe hoy mi alabanza y adoración te entrego hoy mi vida restaurala mi
0: amada